0: Hier ist Pia von Opinory und eine ziemlich aktuelle Folge von OMR Media. Seit einer Woche ist Krieg in der Ukraine und wir in einer Ausnahmesituation, die einem den Boden unter den Füßen wegziehen kann bei den vielen Leben, die ganz aktuell bei uns um die Ecke zerstört werden. Die Angst ist groß, die Unsicherheit ist groß, die Anteilnahme ist groß und entsprechend groß ist auch das Nachrichtenbedürfnis. Darüber, wie dieses Bedürfnis nach Informationen, nach Berichten, Bildern, Analysen, Einordnung, äh, wie das gestillt wird, darüber habe ich mit maximal Jan Pop gesprochen, stellvertretender Ressortleiter des Auslandsressorts beim Spiegel. Max ist in seiner Rolle ganz zentral darin involviert, die Berichterstattung und die Reporter, die Fotografen, die Springer vor Ort und die gesamte Informationsflut zu koordinieren. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie die Arbeit in dieser schwer begreiflichen Lage aussieht, wie seine Tage gerade ablaufen, wie so eine Nachrichtenlage orchestriert wird. Was für Leitlinien hat sich der Spiegel für seine Berichterstattung aufgestellt? Auch auf was für Begrifflichkeiten hat man sich geeinigt? Diesen Aspekt finde ich ganz besonders spannend in der Berichterstattung und in den Worten, die für diesen Krieg und seine Folgen gefunden werden, wird ja ganz zentral und langfristig unsere Wahrnehmung geprägt. Muss man sich nur an die sogenannte Flüchtlingskrise erinnern, dieses Wort ist nicht mehr wegzuwischen und umso relevanter, was für Worte werden jetzt gefunden? Nach welchen Maßgaben bezieht der Spiegel also in dieser Situation Haltung? Und auch, wie sieht es in den Zahlen aus? Bisschen trivialer, aber was bedeutet so eine Situation für den Traffic und für abo -Abschlüsse? Max hat am Ende eines langen Tages nach vielen durchgearbeiteten Tagen mit mir gesprochen. Danke hier schon mal für seine Zeit und ich hoffe, ihr könnt von seinen Schilderungen etwas mitnehmen. Hier kommt Max. Max, es ist so schön, dass du in dieser wilden Woche... Zeit hattest. Ja,
1: vielen Dank. Ablenkung ist, ist ganz gut.
0: Ja, oder wir gehen ja aber leider, es ist keine richtige Ablenkung, wir gehen ja ins Thema rein. Und ähm, einfach mal therapeutisch eingestiegen, wie geht es dir? Also und ich meine Fra die Frage vor dem Hintergrund, wie geht es dir, der gerade an einer Nachrichtenfront steht und nicht einfach, wie ich abschalten kann, wenn dir das Ganze zu sehr unter die Haut geht?
1: Ja, die, die schwierigste Frage zuerst, also mir geht es mir geht's okay. Ich bin irgendwie an der Nachrichtenfront, aber höre trotzdem sehr weit weg von der wirklichen Front. Und anders als Kolleginnen und Kollegen, die gerade aus Kiew berichten, muss ich auch keine Angst haben, beschossen zu werden. Also noch nicht. Mal sehen, wie weit Putin noch geht und noch bis nach Berlin marschiert. Insofern, es ist natürlich total erschütternd beunruhigend. Es ist schrecklich, das zu sehen, was da passiert. Ich habe lange auch nicht für möglich gehalten, dass es so weit kommt. Und jetzt ist es genau so gekommen. Und das ist, das ist grauenhaft.
0: Ist es so, wenn man den ganzen Tag damit so involviert ist, dass man dann so einen professionellen, theoretischen, analytischen Abstand zu dieser Lage entwickelt? Oder steckst du da auch die ganze Zeit so sehr drin wie jeder andere, emotional?
1: Das weiß ich nicht. Also. Ich oder Mann ist auf jeden Fall so ein Stück weit in einem Tunnel, einfach um das irgendwie professionell zu bewältigen und das irgendwie journalistisch hinzubekommen. Das heißt, und das führt natürlich ein Stück weit dazu, dass man es jetzt nicht so komplett emotional permanent an sich ranlassen kann. Gleichzeitig ist man halt natürlich dem auch, auch ständig ausgesetzt. Und es gibt halt jetzt nicht, nicht die Möglichkeit zu sagen, ich will mich jetzt mal zwei Tage lang nicht, mit dem russischen Angriffskrieg beschäftigen und, äh, und nicht mit Wladimir Putin etc. Insofern ist es ambivalent. Ähm, wobei ich muss sagen, es hilft auch ein Stück weit natürlich irgendwie dieses Gefühl, irgendwas tun zu können, auch wenn es natürlich wahnsinnig wenig ist. Ich meine, wir, wir berichten, wir verändern dadurch natürlich ähm, eher wenig, aber ähm, man
0: hat sozusagen... Schon etwas.
1: Ja, es ist zumindest, man ist nicht so ganz irgendwie unmächtig,
0: Kannst du einmal rekonstruieren, wie so diese letzte Woche bei euch ablief, also seit mal dem 24. Februar Einmarsch?
1: Ja, das, das Irre an, an dieser Eskalation ist ja, dass sie so eine lange Vorgeschichte hatte. Und dass wir eigentlich, ich weiß nicht, seit November oder so und dann verstärkt im Dezember und natürlich Januar immer drüber gesprochen haben, dass es möglicherweise zu einer Invasion kommt und dass sich die, die Lage an der Grenze zuspitzt dass Putin die Truppen aufmarschieren lässt. Insofern ähm, kam es ja nicht komplett über Nacht und trotzdem war es, hat es uns am, als es dann eintrat, irgendwie alle fassungslos ähm, gemacht. Eben weil ich glaube, die wenigsten gedacht hätten, dass es das ist wirklich passiert und vor allem auch dass, 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 dass putin dann so weit gehen würde also so in unseren gesprächen in der in der redaktion und auch mit unseren moskauer kolleginnen und kollegen hieß es immer das wahrscheinlichste szenario ist so ein begrenzter einmarsch im donbass ähm, äh, aber jetzt nicht ein angriff auf kiew und, und keine raketen auf die auf die hauptstadt so. Und dann dann war eben diese diese nacht von von mittwoch auf Donnerstag letzter Woche, glaube ich, war es, genau, ähm, als ich dann eben, als dann eben klar wurde, fuck, also es ist wirklich so, das, die größtmögliche Katastrophe äh, tritt jetzt ein und es ist eben nicht der begrenzte Einmarsch im Osten, sondern das ist äh, die, die, die volle Invasion, so wie es die, die US-Geheimdienste immer vorhergesagt haben und da hat man dann auch abgewunken und gesagt, das ist irgendwie Hysterie und das ist irgendwie Kriegstreiberei und äh, Jetzt, und da hat sich herausgestellt, nee, das war eine ziemlich akkurate Beschreibung dessen, was, was eintreten würde. Und so in den, ersten, in den ersten Stunden versucht man immer irgendwie damit so, so halbwegs fertig zu werden und diese, 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 diese Nachricht einfach mal schlicht zu, zu begreifen, was da, was da jetzt passiert. Und dann natürlich zu gucken, wir haben ja ähm, Reporterinnen und Reporter vor Ort und das ist natürlich eigentlich klassisch, jetzt aus, aus Redaktionssicht und aus, aus, aus Hamburger oder Berliner Perspektive das Wichtigste, dafür zu sorgen, sind die sicher? Ähm, wissen wir, wie wir sie äh, in Sicherheit bringen, so gut es eben geht? Ähm, was, können wir, was können wir für unsere, unsere Leute da draußen tun? Ähm.
0: Kannst du mir das nochmal so organisatorisch erzählen? Also normalerweise arbeitet ja jeder an bestimmten The Themenbereichen und ähm Jetzt kickt da einer völlig raus und, ähm, und ist das Thema. Heißt das dann am Donnerstagmorgen lassen alle anderen ihre Stifte im Ressort fallen? Und ähm, wie organisiert ihr euch da?
1: Ja, ein Stück weit ist das natürlich schon so. Bei, bei so einer Lage äh, rücken alle anderen Nachrichten erstmal total in Hintergrund. Und dann haben wir natürlich, also wir sind ja auch so irgendwie fachlich und, und, und regional im Auslands. Ressort-Spezialisierungen, äh, das heißt, wir hatten natürlich Kolleginnen und Kollegen, allen voran die Moskauer KorrespondentInnen, Christian Esch und, und Christina Hebel, die natürlich in den letzten Monaten nichts anderes getan haben, als sich mit dieser, dieser, mit dieser Krise äh, zu beschäftigen. Das heißt, für die war es keine Umstellung. Aber für ganz viele andere eben schon, ähm, sei es jetzt die Büroleiterin in Paris oder die, 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 die KollegInnen, in den USA, weil es dann, also das, das war natürlich auch da im Hintergrund, Macron war ja auch in, in, in Moskau, das war ein wichtiges Thema für die beiden Regierungen, das heißt, das, das schwang immer schon so mit, aber dass es so das einzig bestimmende Thema wird, das, das war neu und das war dann natürlich, und da muss man natürlich relativ schnell umsteuern und, und, und wir haben jeden Morgen um neun beim, beim Spiegel im Auslandsressort eine Ressortkonferenz, da, da sind auch alle Korrespondentinnen und Korrespondenten zugeschaltet, soweit es mit der Zeitverschiebung geht. Und da war natürlich die Frage, was heißt das jetzt für euch oder was heißt das für die Welt und wie, wie, wie ist die Reaktion in, in euren Ländern? Ähm, insofern, ja, ähm, das, ist dann, das ist dann relativ schnell ähm, ein, radikaler, ein radikales Umsteuern und halt dann die, die, die Frage, ähm, was, was, was kann man jetzt... Über, also aus, der, aus, der, aus den verschiedensten Weltgegenden zu diesem Thema ähm, berichten. Und, und
0: Und so ganz schlicht vor euren Tagesablauf, was heißt das dann? Also du hast doch wahrscheinlich jetzt in der letzten Woche keine 9-to-5-Tage gehabt. Nee. <lacht> <hab ich> schon, <lacht> Wie läuft das ab?
1: Schon länger nicht mehr. Also es war jetzt in der, in der, in der vergangenen Woche ja so, dass... Ich meine, der Einmarsch, der äh, trug sich dann ähm, in der Nacht von, von Mittwoch auf Donnerstag oder, oder am frühen Donnerstagmorgen zu. Aber wir hatten ja in den Tagen zuvor schon eine ziemlich dramatische Eskalation. Ja. Ähm, Putin hatte am, am Montag die, die beiden Republiken, hatte die Unabhängigkeit der beiden Republiken im Osten äh, anerkannt. Und es war ein klares Zeichen, dass er eskalieren will. Er hatte dann eine gespenstische Rede gehalten wo er mal wieder muss man sagen der der Ukraine das Existenzrecht abgesprochen hat und und da ahnte man schon dass es wirklich böse dass es sich böse entwickeln kann kann und entsprechend hatten wir schon Texte ein Stück weit auch vorbereitet ich weiß ich hatte ich hatte Mittwoch Mittwoch beim Spiegel immer Leitartikelkonferenz und ich hatte, ich hatte den, die Aufgabe bekommen, den Leitartikel zu schreiben.
0: Leitartikel heißt das Hauptstück. Im Leitartikel. Leitartikel ist
1: sozusagen das, das
0: Editorial, ein
1: Meinungsbeitrag, der immer von einem Autor, einer Autorin ist, der aber in gewisser Weise bis zu einem gewissen Grad auch so die Haltung des Spiegels ähm, zu mhm. großen Themen ähm, widerspiegeln soll. Und ich hatte den am Mittwoch geschrieben, schon so mit der Ahnung, ähm, dass, es, dass es schlimm werden könnte. Und dann wurde es schlimm und ich hatte, musste den Text dann trotzdem am Donnerstag erstmal nochmal komplett neu schreiben, weil, weil unter dem Eindruck dann dieser ersten Bilder und, und, und des Geschehens ähm, es sich einfach ganz anders angefühlt hat. Und der, der Ton, den ich in dem Text am, am Mittwoch hatte, der passte einfach gar nicht mehr am, am Donnerstag, weil, weil da die ganze, die ganze Dramatik und das Ausmaß... also es, es wird einem nochmal neu, neu bewusst. Und ich glaube, so war es eben bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, dass, dass, dass erst, obwohl man sich so lange darauf einstellen konnte und obwohl es auch in der Woche selbst ja diese, diese, diese langsame Schrittweise-Eskalation nochmal gab und es irgendwie eine Invasion mit Ansage war, dass so die, es völlig klar erst dann am, am, am Donnerstag wurde. Und
0: ähm, das ist irgendwie so eine menschliche Eigenschaft, die sich immer wieder wiederholt. Ne? Man sieht eine Welle auf sich zurollen, aber sagt kollektiv, na wird ein schon. Es ist ein
1: bisschen don't look up. Es ist aber, ja. aber auch, ein, auch ein Stück weit, ähm, ist es erst die, die, die konkrete Erfahrung, die dann also das das Sein, das dann das Bewusstsein bestimmt. Deswegen war aber vieles, was wir geplant hatten und was wir auch an Texten schon vorbereitet hatten, ich würde nicht sagen, dass es Makulatur war, aber es musste dann in weiten, weiten Teilen eben nochmal neu geschrieben werden. Und der leider titel ist wirklich nur ein, ein kleines Beispiel am Rande. Ich erwähne es nur, weil ich, um, um, um zu sagen, wie es mir persönlich ging. Wir haben dann ja auch, es war klar, dass wir einen Titel dazu machen würden, ähm, zu der, zum Krieg oder zu der Krise in, in Osteuropa. Ähm, und den hatten wir natürlich auch früher als früher geplant als Donnerstag und, und trotzdem musste man auch da natürlich komplett äh, umsteuern und auch da dann den. Noch Ach
0: wow, wir hatten die Titelseite für das Szenario Einmarsch schon fertig. Nee, wir Hunde. hatten nicht, nee, wir hatten nicht einen
1: Titel für das Szenario Einmarsch unbedingt fertig. Aber uns war klar, wir werden, wir müssten die Woche äh, die Ukraine, Russland, äh, die Krise dort auf den Titel nehmen. Also wir hatten in der, in der Woche zuvor ja schon einen, einen äh, Russland-Titel, da noch mit der Frage, äh, wie weit Putin gehen würde. Wir hatten mit einer ähnlichen Frage äh, einen Titel schon, schon im Januar. Und dann hatten wir letzte Woche relativ früh entschieden, äh, auch wenn wir schon zwei Titel hatten, es gibt überhaupt keine Alternative, es ist einfach das alles bestimmende Thema, das war schon klar, das war klar. spätestens klar nach der, nach der Rede Putins da am Montagabend, die so irre war und, und so zerstörerisch. Ähm, also, aber ich würde sagen, selbst vor dieser Rede äh, war klar, dass kein Weg an, an dem Thema Ukraine vorbeiführen würde. Ähm, dass wir dann Putins Krieg äh, auf den Titel schreiben würden, das wussten wir natürlich nicht. Ähm, es war nicht so, dass wir schon wirklich uns schon direkt auf den Einmarsch vorbereiten konnten. Ja, also das, der Ausgang war offen, aber... Ähm
0: und seitdem gab es dann ja auch schon bereits in dieser kurzen Zeit so in meiner Wahrnehmung verschiedene Phasen davon. Es gab sozusagen so diese totale Ungläubigkeit international und wow, und in was für einer Zeit leben wir jetzt und was wird das alles? Und diese... Kommentare dazu und auch die Kritik sozusagen, Deutschland muss jetzt XYZ machen, das hat erst zwei, drei Tage später in meiner Wahrnehmung eingesetzt. Also so am zum Wochenende hin.
1: Ja, total.
0: Und ist das etwas, was bei euch orchestriert ist? So, jetzt können wir noch keinen Kommentar machen, äh, oder jetzt brauchen wir erstmal emotionale Stücke? Oder wie, wie wechseln sich diese Phasen der Berichterstattung bei Nein, euch? ich
1: glaube, wir hatten, also äh, bei aller Bescheidenheit, ich glaube, wir hatten auch immer schon sehr früh kommentiert. Und, 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 und ich, ich würde für uns in Anspruch nehmen, dass wir vieles, was, was die Bundesregierung ähm, jetzt tut oder was auch die EU-Staaten jetzt tun, dass wir das schon, schon lange gefordert hatten. Also ich glaube, meine persönliche Haltung, aber ich glaube auch die, die Haltung bei vielen in der Redaktion war immer, dass, dass gerade die Bundesregierung sehr viel Verständnis für Putin aufbringt, äh, dass man immer, dass man zu lange auf Dialog oder auf, auf bloßen Dialog gesetzt hat und zu wenig auf Konfrontation und dass man ihn vielleicht auch unterschätzt hat. Insofern, das, war, das, das, das zieht sich durch unsere Kommentierung schon seit längerer Zeit und das galt dann natürlich umso mehr noch mal nach dem, dem Einmarsch. Ähm, aber was du sagst, ist, 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 ist völlig richtig. Ähm, die Dinge haben sich natürlich entwickelt und ich bin ja jetzt schon echt seit einer, auch schon seit einer Weile irgendwie Journalist und seit zwölf Jahren beim Spiegel und ich habe sowas noch nicht erlebt. Also der, der, der Krieg natürlich in all seiner Grausamkeit und in dieser, 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 diese Tragödie, die sich da abspielt, aber auch auf politisch-geopolitischer Ebene war dieses vergangene Wochenende komplett atemberaubend. Also was da, können wir gleich nochmal mehr im Detail einsteigen, aber was da wirklich auch... An, an, an politischen Gewissheiten aufgegeben wurden, was da Tabus gefallen sind. Wenn es jetzt um, um Rüstungspolitik in Deutschland geht, aber auch, dass die EU jetzt äh, Kampfchats in die Ukraine schickt, dass Ursula von der Leyen die Kommissionspräsidentin der Ukraine die EU-Mitgliedschaft anbietet und, und, und. Also es ist eine, es ist eine Beschleunigung und eine, eine Geschwindigkeit und ein Tempo in den, in den politischen Entwicklungen. Das, das habe ich so wirklich noch nie erlebt. Und das ist journalistisch natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, da irgendwie Schritt zu halten.
0: Ich muss da, weil ich mir das immer noch nicht vorstellen kann, nochmal nachfragen in deinem Erleben davon. So wie ist so ein Sonntag, so ein letzter Sonntag gerade abgelaufen? Also du stehst, wann stehst du auf und... Was passiert dann und wann setzt, wann gehst du ins Bett? So, wie läuft das gerade ab? Oder arbeitest du von zu Hause oder aus dem Berliner Büro? Was, was passiert arbeite, da gerade? Ich
1: arbeite, wie wir fast alle, äh, seit Beginn der Pandemie mit, mit Unterbrechungen im Homeoffice. Ähm, so auch jetzt. Ähm, das macht das Ganze nicht unbedingt einfacher. Es ist auch ein Moment, wo man natürlich auch gerne mal in der, in der Redaktion wäre. Ähm, ich will jetzt meine eigene Rolle hier wirklich auch nicht äh, zu sehr hervor... Du
0: kannst dich einfach nur als Stellvertreter, der jetzt halt gerade zufällig vom Mikro sitzt, positionieren. Äh,
1: ...bewerten, weil, weil nochmal, also das eine ist hier von Berlin oder Hamburg aus irgendwie zu äh, versuchen, den Überblick zu behalten, irgendwie dabei zu helfen, so ein Ressort zu managen und, äh, und eine Berichterstattung mitzusteuern. Ähm, das ist das eine. Es ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, wirklich da vor Ort zu sein, vor Ort, klar. in Kiew zu sein oder in der, in der Ostukraine oder auch ja. in Moskau. Das ist, glaube ich, emotional eine ganz andere Belastung.
0: Na, na klar.
1: Womit wir, womit wir hier zu tun haben, in der oder in der, in der Redaktion, ist natürlich irgendwie, wie ich gesagt habe, da mit der, der, der Ereignisdichte Schritt zu halten, den Überblick nicht zu verlieren, zu wissen, wo sind die eigenen Leute eigentlich gerade, äh, an welchen Stücken arbeiten die, was brauchen wir noch, was haben wir bislang noch nicht ausreichend gecovert. Also das ist in Solagen natürlich ähm, eher komplex, wobei, ähm, was ich am Spiegel immer mochte und immer geschätzt habe und was sich auch in dieser Krise jetzt wieder bewahrheitet, äh, der Spiegel ist einfach wahnsinnig gut, finde ich, in Krisen und in Solagen weil dann auch, und das gilt jetzt nicht nur für das Auslandsressort, sondern es gilt wirklich für die gesamte Redaktion und auch alle anderen Abteilungen im Haus, weil dann dieser doch sehr große Apparat anspringt und alle irgendwie gemeinsam für diese Sache arbeiten. Insofern ist das auch auf sehr viele Schultern verteilt. Und es betrifft ja auch alle, alle Ressorts. Es ist ja nicht so, dass es jetzt nur ein außenpolitisches Thema wäre. Es betrifft ja die, die Berliner Politik genauso wie die Wirtschaft, wie den Sport, die Kultur, das ist eben das alles bestimmende Thema. Und ich habe auch schon
0: so Journalisten in, erlebt, die, die in Lagen anspringen, die sagen sozusagen, dafür mache ich meinen Job hier. Und auch wenn das in der Sache furchtbar ist, so dass es das ist, warum ich das hier mache. Ist das bei dir auch so?
1: So weit, glaube ich, würde ich nicht gehen. Es ist natürlich... Also man hat halt wahnsinnig wenig Zeit zum Nachdenken. Insofern, in diesen, in solchen in solchen Tagen und Wochen stellt sich die Sinnfrage jetzt jetzt nur bedingt. Einfach weil auch so viel zu tun ist. Und natürlich man das Gefühl hat, es ist irgendwie hier auch Geschichte, die sich ereignet. Und das es ist, es ist total relevant. Das heißt, man muss sich da jetzt nicht, nicht, also wenn man sich jetzt in so einer Situation noch groß motivieren muss. <lacht>
0: Das ist ein berufliches Problem?
1: Wäre, wäre seltsam, aber also das ist jetzt, also ich, ich mache den, den, ich bin aber jetzt auch kein Kriegsreporter ähm, und ich mache den Job jetzt auch nicht für solche, für solche Situationen. Ähm, und gleichzeitig sieht man, finde ich, in, 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 in solchen Lagen, wie wichtig dann klassischer Journalismus einfach auch, auch wieder ist und wie wichtig es ist, Menschen zu informieren und wie ähm, und eine Pressefreiheit und so weiter. Einfach, ein, ein, dass es ein hohes Gut ist und äh, das ist ja in, in Russland einfach gerade ganz anders, wo, wo, wo Teil dieses Krieges natürlich auch ein Desinformationskrieg ist und, äh, und wo die, die Menschen in Russland hat wirklich nur einen sehr, sehr eingeschränkten Blick auf diesen, auf diesen Konflikt bekommen und wo es von, vom Regime gesteuert wird und so und so weiter.
0: Die Bild hat ja auch manche Kommentare auf Russisch gedruckt äh, oder geschrieben oder veröffentlicht. Habt ihr das auch überlegt?
1: Ja, wir überlegen das tatsächlich auch. Ich finde, das das kann man natürlich immer machen. Wir hatten das äh, in der Türkei mal gemacht, also als es äh, 2013 zu den gezi protesten kam, dass wir dass wir ähm, Artikel auf Türkisch übersetzt hatten und denken da jetzt auch drüber nach. Also ich glaube, dass dann die Zahl derer, die dann wirklich den den Spiegel auf, auf, auf Russisch lesen würden in Russland, ist ist überschaubar. Aber das sind das sind also ich finde den 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 Gedanken mit dem kann ich durchaus einiges, einiges abgewinnen.
0: Nochmal zu dem Managenden-Teil deiner aktuellen Rolle und diesen verschiedenen Ebenen der Berichterstattung. Das sind ja einfach ein unglaublicher Nachrichtentakt. Ähm, Kommentare, für die der Spiegel ja auch steht. Es gibt aber auch diese Berichte über die Menschen vor Ort, die einen menschlichen Bezug herstellen dazu, was da gerade passiert. Wie schichtet oder priorisiert oder ordnet ihr diese verschiedenen Ebenen? Und wie stellt ihr sicher, dass nicht nur Kommentare rausgehauen werden? Im Gegenteil, oder?
1: ja klar. Ich würde, ich, würde, ich würde persönlich immer sagen, die Berichte von vor Ort sind das Wichtigste mit großem Abstand. Und das ist, das ist auch Gott sei Dank der Kern unserer Berichterstattung. Also klar, in so einer, in so einer Situation wollen Menschen auch Kommentierungen, sie wollen Einordnung, sie wollen es verstehen. Aber ich finde, die Top-Priorität ist, nah dran zu sein. Es ist, ist, ist nah, auch bei den Betroffenen zu sein ähm, und in, in dem Fall aus der, aus der Ukraine und aus, aus Russland zu berichten. Deswegen hatten wir jetzt im Laufe der Wochen und natürlich noch mal mehr jetzt in der akuten Krisensituation einfach sehr viele Reporterinnen und Reporter im Einsatz. Also wir haben, wir haben zwei Reporter in Kiew, wir haben einen Reporter in, in Lemberg, wir haben natürlich unsere Korrespondentin in Moskau. Wir haben eine weitere Reporterin, die im Moment im, im Westen der, der Ukraine unterwegs ist. Wir haben äh, äh, Reporterinnen und Reporter an die Grenzen geschickt, sprich nach Rumänien, äh, in die Slowakei und nach Polen. Also das ist, finde ich, das ist das, was Journalismus wirklich ausmacht.
0: Und die Reporter, die entsendet wurden, die nicht als feste Korrespondentinnen da sind, die habt ihr jetzt... Aus Berlin oder Hamburg oder von wo auch immer dahin geschickt?
1: Ja, genau. Also, wir haben zum Beispiel, also das sind dann natürlich auch sehr, sehr erfahrene äh, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben Christoph Reuter, der ja über lange Jahre wirklich auf äh, beeindruckende und fantastische Weise äh, Syrien gecovert hat für den Spiegel und zuletzt Afghanistan. Wir, der ist jetzt auf dem Weg nach, nach Kiew. Wir haben Walter Mayer, der, der früher ähm, Moskau-Korrespondent war für den Spiegel, jetzt in Wien arbeitet der ist gerade auf dem Weg äh, nach Odessa. Der war auch schon äh, vergangene Woche in Odessa, ist dann nochmal zurück, jetzt wieder auf dem Weg dorthin. Also ähm, wir schicken da natürlich, wir versuchen natürlich auch Leute, das ist, eine, das ist eine sehr besondere Lage.
0: Und arbeitet ihr auch mit Menschen, also mit Ukrainer und Ukrainerinnen oder Russinnen vor Ort, ja, klar. die also dort heimisch sind und direkt schreiben? Ja, unbedingt. Ergänzend zu den unbedingt. Ja, und
1: wir stellen sie vor allem auch den, den, den Reporter in, immer zur Seite. Also äh, niemand ist da gerade alleine unterwegs, sondern immer auch äh, mit einem Fotografen oder einer Fotografin und auch immer mit was was, was, was wir hier in der, in der Branche ja als Stringer bezeichnen oder, oder auch als Fixer. Also das sind dann ganz oft lokale Journalistinnen und Journalisten, haben eine... eine eine Stringerin, die fest für uns arbeitet in Kiew, die es auch schon auch schon vor der Krise jetzt getan hat und jetzt natürlich akut dann dann denen noch mal Leute zur Seite gestellt. Wir haben eine, eine ukrainische Kollegin, die aus Kiew für uns für 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 Spiegel.de Tagebuch führt, um zu beschreiben, wie es sich anfühlt, als Ukrainerin in dieser Stadt zu sein. Das ist natürlich total das ist total wichtig und es ist auch wichtig in so einer in so einer Ausnahmesituation dass ReporterInnen nicht alleine unterwegs sind, sondern dass sie, dass sie, dass sie wirklich immer in so, in so kleineren Teams äh, arbeiten, schlicht auch, um die Gefahr zu, zu minimieren.
0: Ich möchte gleich nochmal auf so ein paar Begrifflichkeiten auch eingehen. Aber noch eine Frage dazwischen. Du hast jetzt auch schon verschiedene Nachrichtenlagen beim Spiegel erlebt. Und gibt es da ein gewisses Schema F, was da anspringt und losgetreten wird und abgespult wird? unabhängig von dem Inhalt der Nachrichtenlage oder ist jede Lage anders und kommt auch mit ihrer vollkommen eigenen Zeremonie und Orchestrierung?
1: Eher Letzteres. Also es gibt natürlich Dinge, die sich wiederholen und es gibt dann so diesen, diesen Moment, wo sich die ganze, wie, wie ich es vorhin geschildert hatte, wo sich die ganze Redaktion irgendwie aufrappelt äh, und in, in, in Betrieb setzt. Aber es ist, es ist schwer, die, die, die Lagen zu, zu vergleichen. Also wenn ich jetzt irgendwie zurückdenke, die, Afghanistan, die Situation in Afghanistan im, im Sommer war ja ein Stück weit vergleichbar. Es war auch eine kriegerische Auseinandersetzung. Es hat sich angedeutet. Und dann waren doch viele überrascht, wie schnell es ging. Und trotzdem war in, war in Afghanistan so vieles anders als jetzt. Und nicht nur, weil es eine andere äh, Region ist. So, natürlich haben wir gewisse Prinzipien, und gewisse Ansprüche auch an, an uns selbst, ähm, was wir leisten wollen. Und dazu gehört einfach, das hatte ich gesagt, aber ich kann es nicht oft genug betonen, dazu gehört einfach immer auch vor Ort zu sein. Insofern ist eine der ersten Fragen, die sich stellt, ähm, wie kriegen wir Reporterinnen und Reporter dahin? Und das ist mal, ähm, mal leichter und mal schwieriger. Im Sommer in Afghanistan war es extrem schwierig. Und dann haben wir Gott sei Dank Christoph heute ins Land reinbekommen, ähm, damit er wirklich dann über Wochen ja von, von dort berichtet hat und die zweite Frage sich daran anschließt, wie kriegen wir Nachrichten, wenn wir, jetzt keinen, wenn wir jetzt niemanden drin haben oder selbst wenn wir niemanden drin haben, wie kriegen wir verlässlich Nachrichten raus aus dem Land und, und, und kriegen sie dann in den Spiegel, in den gedruckten Spiegel und, und auf die Seite. Das heißt, da gibt es natürlich dann schon immer Überschneidungen und, und die Aufgabe ist ähnlich und, und gleichzeitig ist jedes Thema so, so eigen und und ja, jede, jede, jede Lage erfordert dann irgendwie eine, eine sehr spezifische Reaktion, dass man es halt leider nur bedingt vergleichen kann und sich leider auch nur bedingt darauf vorbereiten kann.
0: Mich würde noch sehr interessieren, was ihr so für diese spezifische Lage für Leitlinien in der Berichterstattung aufgestellt habt und insbesondere auch, was für Begrifflichkeiten ihr euch geeinigt habt. Weil, also, Sprache schafft ja Wirklichkeit und die Dinge, oder wie man die Dinge nennt, prägt das Bild unserer Wahrnehmung nachhaltig und sehr stark. Und deshalb finde ich spannend, wie ihr mit diesen Begrifflichkeiten umgeht, wie zum Beispiel der Schreibart von Kiew. Es gibt Medien, die das auf die ukrainische Schreibart machen, also KYIV. Ihr schreibt, glaube ich, Kiew mit äh, V am Ende, K I E V, und mh, das ist die russische Schreibweise. Wie wird so eine Entscheidung bei euch gefällt?
1: Die wird nicht ad hoc gefällt. Also wir haben, wir haben Standards, die in Absprache entstehen mit den, mit den Fachredakteurinnen. Und dann gibt es beim Spiegel ja diese, diese die, die Abteilung der, der Fact Checker, die sogenannte Dokumentation, die Doc die das im Austausch mit den, mit den JournalistInnen besprechen und dann, und dann festlegen, was sie für einerseits am akkuratesten halten, andererseits auch am, am, am leserlichsten. Und so werden dann, werden dann solche Entscheidungen getroffen. Das heißt, wir haben nicht erst am Donnerstagmorgen überlegt, wie wir Kiew schreiben. Das stand schon fest.
0: Andersrum habt ihr es in Frage gestellt, weil manche haben es ja geändert, weil sie sagen, dass man damit die russische Vormachtstellung oder die russische Sicht auf die Ukraine transportiert
1: Nee, wir nee, hatten nicht den Eindruck, dass das, nötig das ist in dem
0: Fall. Wahrscheinlich ist das auch so eine Abstandsebene, die in so einer atemlosen Lage überhaupt gar nicht so sehr, so gar nicht so leicht ist einzunehmen.
1: Doch natürlich, und ich glaube, der, der Punkt, den, den du machst, der ist ja, der ist ja wahnsinnig relevant. Und, ähm, und gerade ähm, wenn es irgendwie, wenn Russland mit im Spiel ist, ich kenne das noch aus aus meinen eigenen aus meiner eigenen Berichterstattung zum Syrienkrieg. Ähm, das russische Regime verfolgt ja wie ka kaum anderes eine äh, ne, ne Politik der Desinformation und, und, und zieht Medien in diesen, in, auf diese Weise, auf, auf, auf seltsame Weise in so einen Krieg äh, und in solche Kampagnen mit hinein. Und deswegen ist, muss man da eben doppelt vorsichtig sein und man muss auch doppelt aufpassen mit Begrifflichkeiten. Also ich glaube, um vielleicht eine selbstkritische Anmerkung, was uns, nicht, nicht, was uns letzte Woche nicht so gut gelungen ist, war, ähm, dass Russland hatte relativ früh in der, in der Woche äh, Truppen über die Grenze geschickt in den Donbass und, ähm, und nannte diese, Tru äh, diese Truppen Peacekeeping Forces, was jetzt natürlich komplett äh, äh, bizarr zynisch. und zynisch. Ähm, das war vor dem, vor dem großen Einmarsch, das war auch eine geringe Zahl, aber sie haben sie eben als, als, als Peacekeeping äh, Mission verharmlost bezeichnet, wie auch immer und wir hatten zwar in Anführungsstrichen, aber trotzdem in der Überschrift ähm, diesen Begriff mitverwendet. Das hatte auch praktische Gründe und trotzdem würde ich im Nachhinein sagen, das war natürlich nicht ideal. Und das sind so, das sind so Momente, und das ist glaube ich auch ein bisschen das, was, was du schilderst, ähm, wo man natürlich permanent drüber drüber sprechen muss. Wir hatten auch sehr früh die Diskussion, ähm, wie nennen wir das eigentlich, was da passiert, also bevor es Krieg war. Und weil in vielen Medien gab es ja den Begriff äh, Ukraine-Krise oder Ukraine-Konflikt. Und, und wir fanden, das, das haben wir dann bewusst, bewusst geändert, weil, weil wir gesagt haben. Ihr weil,
0: habt Russland-Ukraine-Konflikt, ne?
1: Wir haben entweder russland ukraine konflikt oder Russland-Krise oder, oder äh, Sicherheitskrise in Osteuropa. Ähm, wir wollten halt nicht so der, da ein Stück weit der, 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 ähm, der russischen Propaganda auf dem Leim gehen oder, oder wir fanden es auch nicht, nicht präzise genug. Mhm. Und nicht richtig, Ukraine-Konflikte. Also
0: das sind so die Ukraine, Moment, Ukraine-Krise, da ist das Problem, dass Ukraine die Krise aufoktroyiert wird, auch sprachlich, obwohl es eigentlich aber genau, einen das anderen
1: Akteur hat. Genau, das fand ich schon immer in der Flüchtlingskrise ähm, ein Stück weit befremdlich. Der Begriff hat sich ja total durchgesetzt. Ähm, na klar, man kann sagen, in dem Fall ist es eine Krise für die Ukraine, so wie es eine Krise für die Flüchtlinge ist. War, aber äh, der Auslöser dieser Krise ist äh, in beiden Fällen immer ein anderer gewesen. In, in dem Fall ist es Russland und es ist einfach was, was da passiert, waren russische Drohungen oder ist jetzt ein russischer Angriffskrieg. Äh, und und das so, deswegen dann den Fokus so auf, auf die Krise, das ist ja, also das, find, das fand ich, fanden wir ähm, nicht ganz passend.
0: Ja, ich finde das spannend. Ich finde also Russland-Ukraine-Konflikt auch. Treffende als Ukraine-Konflikt, aber Konflikt impliziert ja immer noch, dass da eine auf einer gewissen Augenhöhe operierende Gegner sind. Und Ukraine hat sich ja gar nicht als Gegner von Russland positioniert. Russland haut und Ukraine ganz genau. Wehrt ab.
1: Deswegen ich, ich, ich glaube, dass wir auch, auch diese Bezeichnung wenn, wenn überhaupt sehr sehr selten verwendet haben. Und das ist wirklich wie eher äh, anfangs so, so Begriffe wie Sicherheitskrise in, in Osteuropa oder dergleichen. Und jetzt, ich meine, jetzt ist es ja relativ klar, jetzt ist hat sich ja eh ähm, Putins Krieg und, und eine ähnliche Begrifflichkeit durchgesetzt.
0: Eine Phrase, ja.
1: Ich, ich finde total, ich finde, was du sagst, total wichtig und, 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 und richtig, dass man eben auch, also wir arbeiten ja mit Sprache, insofern geht es natürlich auch darum, da sensibel zu sein. Und nicht gewisse, wie du sagst, gewisse Wirklichkeiten zu schaffen, schlicht durch die die Begrifflichkeit, die man verwendet.
0: Eine Phrase fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich lese, aber die verwenden alle. Ähm, das ist die hervorgehobene Opferbeschreibung von Frauen und Kindern. Und ich stolper da immer wieder rüber. Natürlich berühren vor allem Kinder, die zu Opfern werden, am allermeisten. Und trotzdem schafft diese Phrase so eine seltsame Unterscheidung, als sei ein 20-jähriger Mann ein weniger... Relevantes Opfer als eine Frau oder weniger Opfer. Warum hält sich das so st stabil?
1: Kann ich, dir, kann ich dir nicht beantworten, aber ähm, es geht mir ganz ähnlich und das nicht erst seit, äh, seit jetzt äh, dem Krieg in der Ukraine. Das hatten wir ja schon bei, bei anderen Konflikten. Das ist das ja eine, 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 eine Phrase, die gerne verwendet wird. Ähm, sollte man nicht machen, finde ich auch eine, eine Unterscheidung, die einfach seltsam ist. Und die ja glaube ich aber so, ja, vielleicht auch, ich glaube, dieses oft passiert das ja äh, unbewusst und wird dann einfach so, ich glaube, das, das, das deutet einfach auf, auf so gewisse Stereotypen hin, die, die dann doch existieren und die dann auch wirkmächtig sind.
0: Auch Deutsche unter den Opfern. Ähm, wie viel Absprache gibt es in Positionen, die ihr bezieht? Also pro, kontra Wirtschaftssanktionen oder SWIFT-Abkommen, Bewertung der Arbeit der Bundesregierung, Waffenlieferung, wie viel Streamlining versus grüne Wiese gibt es da für die in, natürlich in überhaupt, kein, natürlich
1: überhaupt kein Streamlining ähm, äh, und Absprache, Absprache im Sinne von was es gibt äh, und was es leidenschaftlich gibt, äh, sind natürlich äh, Diskussionen äh, und die gibt es jeden Tag, in jeder also äh, gerade natürlich äh, besonders intensiv äh, in jeder Ressortkonferenz und auch in der RessortleiterInnenkonferenz äh, diskutieren wir ständig darüber was man von dem, was da gerade passiert, zu halten hat, ähm, wie unsere Haltung dazu ist, unsere Position. Aber ich würde schon sagen, dass sich, äh, wenn man sich die Kommentierung anguckt in, in den letzten Wochen und, und Monaten, dass es durchaus eine Bandbreite gibt äh, und verschiedene Haltungen und das, das finde ich, das zeichnet ja auch einen eine, 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 eine guten Journalismus aus, dass er das zulässt, dass er das aushält, dass es nicht irgendwie diese eine Blattlinie gibt. Ähm, also natürlich innerhalb eines gewissen Korridors. Und äh, niemand würde jetzt so, so weit gehen, ähm, Putins, Putins brutalen Angriffskrieg gut zu heißen. Versteht sich ja von selbst. Aber ansonsten, ja, glaube ich, gibt es eine große Diversität in den, in den Meinungen. Und das finde ich auch extrem wichtig, ähm, wenn es jetzt um Meinungsartikel geht. Ähm, wenn es um, um Reportagen von vor Ort geht, da ist ja ein Stück weit anders. Weil da geht es ja erstmal mal darum. Es geht immer darum, so, so wahrhaftig wie möglich zu berichten. Aber die Bandbreite in der, in der Kommentierung und in Perspektiven ist natürlich noch mal größer. Und ich finde es auch wichtig, also dann auch Perspektiven sich zu holen, die, die möglicherweise andere sind als die eigene. Einfach auch um, um sich selbst und auch die Leserinnen und Leser immer wieder herauszufordern und auch so einer, so einer Denkfaulheit entgegenzuwirken.
0: Dieses pädagogische Element interessiert mich auch, weil natürlich am Ende man möchte sagen, was ist und Wahrhaftigkeit und so weiter, aber trotzdem entscheidet man sich ja, welche Perspektiven man, welchen Perspektiven man wie viel Gewicht gibt. Und Es ist ja auch in eine Situation, wo viele Menschen Angst haben und äh, Nuklearkrieg in Europa oder auf der Welt, Dritter Weltkrieg etc. Wie ähm, behutsam geht ihr da auch Daran, diese Worst-Case-Szenarien abzufedern oder groß werden zu lassen? Also
1: ja. Ähm, gute Frage. Also ich glaube, es ist, man muss da schon, wir versuchen zumindest, also ich meine, die Lage ist ernst und man muss sie so ernst beschreiben, wie sie eben ist. Ähm, das heißt, der Spielraum ist begrenzt. Ähm, das heißt, trotzdem, dass man sich man sollte sich trotzdem bemühen, im Ton natürlich möglichst nüchtern zu bleiben. Auch in der, in der Kommentierung. Ich finde gerade, wenn, 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 die, wenn die Dramatik der Ereignisse schon so stark ist, dann ist es noch mal mehr äh, wichtig, ähm, dass, man, dass man als, als Autor oder als Autorin sich ein Stück weit zurücknimmt, dass, dass die, die Sprache dann nicht auch noch nicht zu dramatisch für das
0: Wo ich da auch immer wieder das Gefühl habe, da kriegt man auch Redakteurinnen, Journalisten als Menschen zu spüren, weil manchmal galoppiert da schon Temperament mit in, weiß ich, irgendwas habe ich bei euch gesehen, Metamorphose zum Monster, Putin. Natürlich irgendwie vertretbar, das zu sagen und trotzdem steckt da natürlich. Ähm, da steckt sehr viel Gefühl drin. Es
1: sind ja auch keine also noch keine, keine Roboter und noch keine AI, die die Texte schreibt, Gott sei Dank. Und natürlich <lacht> ähm, haben die dann auch immer eine persönliche Note und, und, und zum Teil macht das Text ja auch stark und groß. Also gerade finde ich dann auch in äh, Reportagen von vor Ort. Ähm, ganz, wenn ich es, aber Trotzdem, wenn ich es für allgemeiner müsste, würde ich sagen, sollten wir uns bemühen, im Ton so sachlich und nüchtern wie möglich zu, zu bleiben. Diese Metamorphose zum Monster äh, hatte ich nicht gesehen. Ist jetzt kann ich zumindest sagen, ist nicht über meinen Schreibtisch gegangen. <lacht> Finde ich nicht ideal. Also das ist das, der Begriff Monster mhm. an sich ist, glaube ich, jetzt nicht, 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 nicht so geeignet, um äh, politische Figuren zu beschreiben. Ähm, ja Und, 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 und auf, einer, auf einer allgemeineren Ebene. Ähm, aber es sind... Okay. Es sind Wirklich außergewöhnliche Zeiten und das ist natürlich auch eine, eine außergewöhnliche Herausforderung dann für, für Berichterstattung.
0: Ippen hatte am Wochenende von Cyberangriffen berichtet und dass unter anderem Facebook-Kommentare von russischer Propaganda überrannt wurden. Hattet ihr das auch schon registriert oder wie schützt ihr euch davor?
1: Nicht, dass ich wüsste, aber ich weiß, ich kann ja gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, außer, dass, dass wir eine, eine, IT, eine eigene IT-Abteilung äh, haben, die sich im Moment vor allem auch damit beschäftigt und, äh, und da irgendwie nochmal ähm, noch zusätzlich ähm, Sicherheitsstandards einbaut, die eh immer relativ hoch waren im, im Unternehmen. Klar, viele von uns arbeiten ja auch äh, arbeiten investigativ. Das ist ohnehin nochmal wichtiger. Ähm, und, und, und so IT, klar, IT-Angriffe sind eben Teil äh, der hybriden russischen Kriegsführung. Insofern muss man natürlich versuchen, sich so gut es geht zu wappnen. Wie das jetzt im, im, im Detail läuft, kann ich, ja ich dir nicht, äh, nicht sagen.
0: Für SPIEGEL ist ja das Bezahlangebot, SPIEGEL Plus, eine strategisch große Priorität. Wie geht ihr im Moment mit der Auswahl von Bezahlinhalten um und wie balanciert ihr Abo-Ziele mit dem Anspruch, diese super wichtige Berichterstattung nicht nur denen vorzubehalten, die es sich leisten können, oder die relevantesten Analysen, nur denen, die bezahlen, zu servieren. Also, was ist da eure Politik in der Auswahl von Bezahlartikeln aktuell?
1: Du sprichst da ein Dilemma an, weil man natürlich in solchen Situationen, ähnlich wie aber auch schon wie, in der, wie zu Beginn der Corona-Pandemie, natürlich das Bedürfnis verspürt, so vielen Menschen wie nur irgend möglich Informationen und, und Einordnungen und Reportagen äh, von vor Ort zugänglich zu machen. Gleichzeitig ist der Journalismus, den, den wir betreiben und das, was, was wir tun und dass wir Reporterinnen und Reporter äh, in die Ukraine schicken können und, äh, und nach Moskau und nach Rumänien, ist nur möglich durch Ab Abonnentinnen und Abonnenten. Und in einer Zeit, wo ja auch, auch Journalismus kaum mehr Anzeigen finanziert wird, gewinnt nochmal die, die Bedeutung von, von Abos. Ähm, sprich, das sind wir in einem, in einem Dilemma. Ähm, der Spiegel verfährt, glaube ich, würde ich sagen, in der, in, der, in der jetzigen Situation so, wie es grundsätzlich tut in seinem journalistischen Angebot. Nachrichten sind bei uns frei. Ähm, so dann Also wirklich die, so auf so einem so, so Grundstock an Informationen, die meisten AutorInnen-Texte sind hinter der Bezahlschranke. Und ich sage das, ich spreche jetzt hier nicht für einen für Spiegel, ähm, ich bin ja auch nur hier stellvertretender Ressortleiter im Auslandsressort und hier nicht, ähm, nicht Chefredakteur oder, oder Geschäftsführer. Ähm, ich habe da mir persönlich, ich, ich gucke da ambivalent drauf. Das hatte ich, hatte ich, hatte ich, hatte ich glaube ich, ja gerade, gerade auch gesagt, ähm, ich finde, klar, jeder Text, der hinter einer Bezahlschranke steht, erreicht dann weniger Leserinnen und Leser als ein Text, der vor einer Bezahlschranke steht. Und das ist, das ist schade, aber ich glaube, dass es eben, also es ist ein, ein Stück weit, würde ich sagen, es ist alternativlos, weil das eben die Art und Weise ist, wie wir Qualitätsjournalismus sicherstellen können. Und Qualitätsjournalismus kostet einfach, das ist eine Binse, aber sie ist deshalb leider nicht falsch.
0: Und bei aller Ambivalenz dabei registriert ihr gerade ein... Anstieg an Abo-Abschlüssen?
1: Ja, klar. Immer in, immer in besonderen Nachrichtenlagen ist das Bedürfnis der Menschen, irgendwie informiert zu werden, die Welt erklärt zu bekommen, groß. Und Gott sei Dank ist dann der Spiegel eine der ersten Anlaufstellen. Und ich glaube auch zu Recht, weil wir hoffentlich eben die, die, die Erwartungen erfüllen und wir tun jedenfalls unser, unser Bestes, dass, dass die Menschen dann nicht, nicht enttäuscht werden und dass das sie bei uns die Qualität an, an Journalismus bekommen, die sie erwarten dürfen. Und, und, und dafür, machen wir, dafür machen wir das alles. Dafür betreiben wir diesen Aufwand. Dafür sind jetzt zig Leute überall äh, in Europa unterwegs, um diese Krise zu beschreiben.
0: Hast du da so eine ganz grobe Hausnummer, was so der Anstieg da ungefähr beinhaltet? Also sind das eher 15 Prozent mehr als einem normalen, ähm als einem normalen 27.2. oder ähm, 30 Prozent oder 50 Prozent mehr.
1: So schwer quantifizieren. Aber ähm, also es ist, also es hängt ja dann auch, es gibt ja jetzt äh, da ist wieder die Frage, womit, womit vergleicht man es. Aber wenn man es jetzt sozusagen mal mit einem mit einem Jahresschnitt vergleichen würde, dann, dann würde ich dann würde ich aber jetzt wirklich komplett ins Unreine gesprochen. Ich kenne die Zahlen dafür einfach auch zu wenig, um es um es wirklich seriös beantworten zu können. Aber ich glaube schon, dass, dass, dass der Traffic dann 20, 30 Prozent steigt in, in, so einem, in so einem Moment.
0: Last but not least, du liest ja gerade alles, würde ich sagen, wahrscheinlich. Und wer macht auch aus internationalem Medienumfeld in deinen Augen gerade die beste Arbeit? außer ihr? Puh, ähm,
1: gute Frage. Ich würde äh, sagen, es sind dann schon die, die üblichen, die, also wenn es jetzt um, um die internationalen Medien geht, ich spreche leider kein äh, Russisch und auch kein Ukrainisch. Das heißt, ich kann jetzt eher, in dem Fall spreche ich über die englischsprachigen Medien, weil ich es da, da überblicke. Ähm, und da sind es die, die üblichen Verdächtigen. Also die New York Times macht natürlich wie immer ähm, einen herausragenden Job. Äh, die Financial Times ist wahnsinnig gut. Also das kann ich jedem und jeder äh, total empfehlen, auch auch deren Berichterstattung.
0: Wie definierst du da gut? Ist das sozusagen fundierter als der Durchschnitt oder schneller? Oder ähm, eine Perspektive, die sonst nicht gefunden wird?
1: Eher, eher das und, 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 und fundiert und tiefergehend. Also ähm, vielleicht ein bisschen seltsam, dass ich das jetzt sage, aber also ich finde die Schnelligkeit jetzt nicht den, nicht den Entscheid, also klar ist mir auch wichtig, irgendwie schnell informiert zu werden, aber was ich eben an der, an der Financial Times, die den tollen Korrespondenten haben, aber auch natürlich an der New York Times schätze, ist, dass sie wirklich das dass große Teams unter das, an allen Themen sind und dass sie es wirklich schaffen, verschiedene Facetten anzubilden, in die Tiefe zu gehen, auf Vorkenntnisse zurückzugreifen die mir einfach dabei helfen, das, was da passiert und was einfach ja für uns alle wirklich total verstörend ist, ein Stück weit besser zu begreifen. Und, und, und das ist ja gerade die, die, die vorrangigste Aufgabe.
0: Max, vielen, vielen Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen, an diesen atemlosen, in dieser atemlosen Zeit eine Stunde von dir Zeit zu bekommen.
1: Zu wirre. Ich habe einfach so versucht, immer so ein bisschen zu, zu erzählen, aber jetzt wenig, wenig sortiert, sondern eher so...
0: Also die Lage in sich ist, glaube ich, nicht sortiert, aber du warst dafür sehr sortiert.
1: Das ist lieb, dass du das sagst. Vielen Dank.
0: Das war Max. Wie immer Gedanken, Meinungen und Kommentare sehr gerne über Social Media oder die Podcast Bewertungen. Dieses Thema wird uns ja wohl noch lange begleiten. Vielleicht kommt Max auch noch einmal wieder hier in den Podcast, weil ich mit ihm sehr gerne auch noch mal ausführlich über die Rolle und den Einsatz von Korrespondentinnen und den Journalisten vor Ort sprechen würde, die sich für die Berichterstattung selber in Gefahr begeben. Dazu gibt es auch noch in den Channons einen Link. Wenn man lokale ukrainische Journalistinnen und Journalisten und ukrainische Exiljournalistinnen unterstützen möchte, die auf Schutz, auf Notfallausrüstung und psychologische Betreuung angewiesen sind, gibt es dazu vom Netzwerk recherche koordiniert einen Spendenaufruf, eine Aktion, bei der auch äh, Reporter ohne Grenzen fragt den Staat und der äh, die taz Panther Stiftung äh, be beteiligt sind. Das kann man unterstützen. Link in den Show Notes. Ansonsten bis in zwei Wochen. Ciao.
1: Dieser Podcast
0: wird produziert von Podstars bei OMR.